0: Dienas ir sveicināta radījumā Brīvības vulāra. Karš Ukrajinā jau vilks divus gadus, 24. februārī pagāja divi gadi kopš pilnā mēroga iebrukuma. Krievijā ieslodzījumā nogalināts Krievijas opozīcijas līderis Alekses Navanīčs. Šķiet, ka pasauli, kurai nebija skaidrs, kas ir Krievija un tās politiskie mērķi, šo divu gadu laikā to ir atkārtost. Vai šie divi gadi tuvi no nu un ko mēs varam zināt jaunu par Krieviju? Par to sarunā ar Krievijas ekspertu, vesturnieku un politikas pētnieku Kārli Daugštu. Labdien! Sveicināti! Jūs ilgsts gadus uzskatīju par vienu nu, no Krievijas ekspertiem Latvijā vai jūs varat teikt, ka jūs tagad saprotat Krieviju? Jo pirms dažiem gadiem es skatījos intervijā, jūs teicāt, es domāju, Krievija ir tāda mīkla, kuru līdz galam nevar atminēt, vai mēs varam teikt, ka viņi tagad ir atminēt?
1: Esmu pilnīgi pārliecināts, ka šī laikā un šī periodā un vispār uz zemes lodas ir maz cilvēku, kuri var apgalvot, ka viņi izprot Krieviju. Ļoti maz arī paši krievi līdz galam sevi neizprot, jo viņi tā arī uzskata, viņu vēsturiskā piemiņa, ar saka par to, ka mēs esam noslēpumai no dvēseli. Un šo noslēpumai no dvēseli, manuprāt, var atklāt tikai tad, ja rec viņi šīs dvēseles darbību. Un darbība bieži vien ir tāda, ka vērotājs sliecas domāt, ka tīra šī dvēsele pilnīgi nav. Bet viņa ir neaprēķināma. Viņa ļoti strauju var mainīt jebkādu savu noslieciju, jebkādu savu dimensiju. Tāpēc es domāju, ka šeit ar apgalvojumiem par izpratni nevajadzētu steikties un nevajadzētu to pārspīlēt.
0: Bet tā neizpratne pirms kara par to, kas ir Krievija, un neizpratne par to, ko viņi dara kara laikā. Nu, tur ir atšķirība, tomēr.
1: Tur ir pilnīgi jums taisnība. Ir, jā, jā. Tur ir atšķirība tā, ka mēs runājam pat labam par Krievijas vēsturi lielās dimensijās. Tad, kad mēs sēkam, ka ne, nevar to izpētīt. Bet lieta tāda, ka, manuprāt, ir Krievijā veidojusies nevis, Teiksim, situācija, kur ir kaut kāds, teiksim, režīms, Pūtina režīms, bet, manuprāt, ir veidojusies situācija, kad Pūtina ietekmē sāk veidoties ohlokrātija, Tas ir kaut kāda pūļa, tā ir impēriska pūļa vara kura sevi nostāda kā tādu, kurā ir tiesības valdīt bijušajā impērijā, ka viņi ir aizskarti, ka viņiem ir nepilnvērtības kaut kāds kompleks tiek uzspiests, un viņi no tā gribētu atbrīvoties. Un šī ohlokrātie, manuprāt, patlaban ietekmē, tā ir tāpat nu varbūt līdzība, kas kustinā masti, vai nu suns, vai asti sāk kustināt suni. Un manuprāt, ka patlaban situācija, Krievijā ir taisni tāda, ka Puķins, darbojoties savās interesēs un savu, tā sakot, līdzskrēju interesēs, ir spiests atskatīties uz Krievijas, šīs sabiedriskās domas, es pat teiku, impēriskās domas esamību Krievijā.
0: Karls Daugš bijis Latvijas universitātes mācības spēks, Latvijas policijas akadēmijas prorektors, asociētais profesors, Baltijas septautiskās akadēmijas emeritētais profesors. viens no Latvijas politikas zinātnes ekspertiem Krievijas vēstures un politikas jautājumos specializējies ģeopolitikas jaunāko laiku diplomātijas vēsturē. Savulaik par to, ka šeit domājot par to Krievijas impēriskiejiem, Nodomiem, tam saistība ir ar to telpas izpratni cilvēku vēsturē un ka tā telpiskuma izjūts filozofiju yeah, laiku, cik tas yeah, varbūt, yeah. varbūt neizklausītos, bet yeah. varbūt nepiedienīgi runāt par kaut kādu filozofiju kara laikā. Bet, ka tas ir viens no viņu pamatzinuļiem, kur šis telpiskumā Pilnīgi aspekts Pilnīgi
1: ka... un es atkar, varbūt atkārtošos, bet manuprāt, ka Krievijas faktiski ģeopolitiskajā struktūrā, domāšanas stilā, plašumam, telpai, milzīgajiem valsts apmēriem ir tāda kā noteicošā apziņas forma faktiski. Viņi sevi uzskata par lielu tautu par civilizāciju, atsevišķu civilizāciju, tikai tāpēc, ka viņiem ir šī milzīgā, nepārvaldāmā teritorija, kuru viņi vienlaicīgi arī cenšas vēl paplašināt. Un jūs atceraties varbūt šo slaveno Puķina tikšanos ar mazu zēnu, kurš teica, kur beidzas Krievija, tad viņš atbildēja, ka Krievija ievēro, ka Krievija nekur nebeidzās. Un manuprāt, ka pat labi mēs varam runāt par tādu situāciju, kad viena daļa Krievijas politologu, nu, piemēram, kuri uzskata, ka Krievija ir civilizāciju civilizācija. Viņi saista šo telpisko plašumu ar savas dvēseles plašumu, ar savu uzskatu plašanu un nepieciešamību uzspiest savu šo skatījumu pārējai pasaulē.
0: Es lasīju interviju ar Borisu Bondarevu, bijušo diplomātu medūzā, bija kur viņam jautāja, bet kāda tad ir tā mūsdienu Krievijas retorika starptautiskajā arēnā, un viņš saka, ka tur pēc būtības viss ir paņemts no padomju prakses, tā cīņa pēdiņās kolektīvajiem rietumiem, imperialismu, hegemoniju. Pēc
1: būtības nekāda tāda orģināla pienesuma tajā visā procesā nav. Manuprāt, tā ir ļoti īpatnēja situācija. Krievijā Puķins nav izveidojis savu personīgo ideoloģiju. Tā kā tas bija, piemēram, Maudze Dunam. Korejā Čučie, kaut kāda arī patlabana Sidziņpiņš Kīnā mēģina kaut ko līdzīgu darīt, kad viņš publicēja savas grāmatas ar noteiktiem mērķiem uzdevumiem. Viņš balstās uz tā saucamo Krievu pasaules skatījumu. Bet Krievu pasaules skatījums faktiski tā, padomi propaganda patlabana Krievijā. Viņa ir modificēta ar 19. gadsimtes Fīlu, un vispār šīs Krievu pasaules redzējumu kopš tādiem 19. gadsimteņa no, iespaudumiem. Tur tas
0: ģugiņs stāvē klāt un Iļģiens, man liekas, viņam. Un
1: Rozanova, un tā ir savienojums starp teiksim, religisko uzskatu, pareisticības uzskatu no jau no Filofēja laikiem. Un, manuprāt, ka, ziniet, tāds mistrojums, manuprāt, no vienas pusas Filofējas teica, ka nebūs, ka ir divas Romas, ja, un ka trešā ir Maskavas Roma, un ceturtās nekad nebūs. Un, manuprāt, ka Pūcina modernizētajā skatoties vienmēr virzoties uz priekšu, bet skatoties atpakaļ uz vēsture, viņš vienmēr domā, par 4. iespējamā reiha veidošanu, vai 4. impērijas veidošanu, jo viņš pēc būtība mēģinā atjaunot nevis padomju savienību, bet gan viņš pretendē uz 14. gada robeža, tur, kur ir Somija, tur, kur ir Polija, tur, kur ir citas teritorijas bijušas ieslēgtas Krievis impērijā. Tāpēc es domāju, ka ar vienu teicienu vai ar vienu formulu Krievijas politiku pat labi noformulēt nevar. Tas ir mistrojums.
0: Tas ir nav īsti ne mafijas valsts, ne teroristiska, vai arī ir viss
1: kopā? Tas ir pa daļām salīgts vienā maisā. Katra daļa tur ir salīgtsies ar otru daļu. Tāpēc, manuprāt, kāpēc nedarbojas pat labi rietumu sankcijas? Rietumu sankcijas nedarbojas tāpēc, ka viņas bija domātas, ka, Krievijā tomēr ir kaut kādi noteikumi, kaut kādi, tā sakot, likumīgi noteikumi, bet tur darbojas taču pelēkā ekonomika, un šī pelēkā ekonomika ir ļoti patīkama Krievijas gan oligarhiem, gan arī tiem bandītiskajiem slānim, kurš iegūst peļņu no pelēkās ekonomikas. Tas ir veids,
0: kā viņi vispār
1: funkcionē, gan kā politiskā
0: viņa, līmenī, gan, gan
1: ekonomika. Tā ir sadarbība starp divām grupējumiem, kas arī ir Krievijas īpatnība. Rietumu teiksim, demokrātiem, cilvēkam, kurš pieradis pie likuma varas, tas ir bieži vien neizprotams, un tāpēc rodas šīs daudzās iespējas Krievijas oligarchiem, un nevēl te, pat man ir ziņas par to, ka Krievijas oligarchi, Какая года? Oli, tikai oligārhi, privātie, viņi ir palielinājuši savus ienākumus par 50 miljardiem dolāru. Pat labi, mēs runājam, ka tas it kā nebūtu nekas šī summa, taču Amerikas Savienotās valstīs senāts runā par 61 miljardu dolāru, ko piešķiet Ukraina aizstāvībai. Tā ir liela nauda tomēr.
0: Viena no secinājumiem, ko izdara dažāda veida, eksperti tas, ka nav tāda veida ar ko varētu vispār iedarboties nu, uz Putinu, kad viņi reāli nefunkcionē
1: ne, šeit. Es būtu, no puses, jā, es būtu šeit ma mazliet uzmanīgāks ar šo secinājumu. Manuprāt, ka tas sarkanais telefons, kuru kādreiz uzstādīja ar Hrušķovu vēl Kubas krīzes laikā, un ka šis telefons tomēr kaut kādā veidā darbojas. Un šeit šī strateģisko ieroču un strateģisko kaut kāda veida savstarpējo interesu saskaņa, tomēr notiek aiz slēgtām, absolūti slēgtām durvīm. Tā vairs nav diplomātija tīrā veidā, bet tā ir slepen, superslepena diplomātija. Viņa tomēr pastāv. Tāpat nav
0: tā kisiņģeris kā diplomātija. Tāpat
1: nav tā, jā. jā. Zinot, es te gribētu atsaukties uz vienu pulkvadi, kurš pat labi ir Krievijas prezidents. Ja? Viņš teica tam pašam Kalsonam, viņš taču pateica, nu, lai to dara mūsu slepenie dienesti, kad par Gerškoviču, to žurnālistu, kurš ir apcietināts Krievijā par apmaiņu. Tātad viņš jau dot saprotu ka tie dienesti tomēr tur strādā. Un es domāju, ka tur sakaru līnijas netiek pazaudētas pilnīgi, kā to mēģinām galvot viens otrs – politologs vai speciālists.
0: Radījums Brīvības būvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Šajās dienās arī tas jautājums hipotētisks un kas, protams, ir arī nedaudz nokavēts par to, ja nevaļņas būtu palicis rietumos vai rietumos būtu izveidojusies spēcīga opozīcija. Jo šobrīd ir viena no tēmām, kas ir kārtībā, ka nav īsti saskatām spēcīgi Krievijas opozīcijas līderi nekur, nepašā Krievijā, ne
1: Es domāju, ka vispār opozīcijas nav kā tādas. Kas tā par opozīciju ārzemēs aiz Krievijas robežām? Tur ir sapulcējušies cilvēki, kuriem ir personīgās ambīcijas, kuriem ir dažādi politiski noskaņojumi, kur ir impēristi, kur ir komunisti, kur ir fašisti, kur ir dažni dažādu grupējumu un uzskatu cilvēki, un viņiem arī personīgās apvainojumi, aizvainojumi dažādas pagātnes kļūdas. Tā nav opozīcija. Tas ir pirmais Un otrais, ko es gribētu atzīmēt, pašā Krievijā opozīcija nav iespējama tāpēc, ka nav instrumentārie, nav iespēju kādā veidā realizēt kaut kādas varas funkcijas, kas ir viens no opozīcijas mērķiem. Tur nav vēlēšanu, pat teiksim vietvaru līmenī vēlēšanas notiek tikai pēc precīziem sarakstiem, iepriekš saskaņotiem jau ar valdošajām aprindām. Bet ārpus Krievijas. Ārpus Krievijas viņas nevar darboties, jo nav instrumentārija arī kopē. Nu, viņai jau bija
0: būtiska loma gan sankciju izstrādē, gan identifikēšanā tajā pašā Navalnie Navalni komandai. Ar visu ne. to, ka Navalnieis būs ciešamā viņi turpinās strādāt.
1: Tur lieliem man metīsies virsū ļoti daudzi. Bet saprotiet, korupcijas apkarošanas mehānismu, ko realizē Navalnie komanda, no vienas puses ir ļoti pozitīvi vērtējams. No otras puses, faktiski tikai korupcija faktiski bija sagrāvusi Krievijas armiju. Korupcija grauja. Tāpat kā pat laban korupcija grauja patriotismu Ukrainā. Un korupcijas pētniecība vienlaicīgi viņa apmierināja lielas mietpilsoņu daļas nu, tieksvies, zināt un tā tālāk. Bet vai tas radīja kaut kādu, teiksim, darbību? Vai tas radīja iespēju konfiskēt šos īpašumus? Nē, viņi tikai man parādīja, ka tur ir tam pašam medvēģevam, tur ir jāktas, tur vēl kaut kas un tā tā. Ļoti skaisti, ļoti patīk, bet... Nu, varbūt vēl pienācis laiks. Tāpēc es arī saku, ka iespējams šīs, tā sako, darbības būs tikai pēc tam. Puķens sēž uz viena maisa. Viņš vāc informāciju par saviem līdzgaitniekiem. Kamēr viņam tie līdzgaitnieki ir izgaismoti, viņam pašam un viņa komandai, un ir uz papīra lapas, kura noslēpta seifā, tas neko nedod. Bet tik līdz šie vai arī tie korumpanti, kuri tiek parādīti televīzijā, kurus filmē no droniem un kuri ir redzami cilvēkiem daudziem Krievijā, kas, tā sakot, savās ļoti skaistajās sāģās, tad viņiem tas izrais ne tikai skaudību, bet pēc tam iespējams, ka Puķinam tas būtu izdevīgi, es neesmu vainīgs, tie, ir tie vainīgie. Šobrīd ja te ir politiskā spēle, kuras gala rezultātu līdz galam mēs viņu neizprotam. Mēs varam izvirzīt tikai versijas tā pat kā es pat laban arī, tāi tikai versija. Nevisi apgalvojams.
0: Radīma Drīpbs Buvārs, sarunā ar politologu un vēsturnieku Kārlu Taukstu. Vai jūs pat Latvijā un Baltijā pēc kara sākšanās Ukrainā iemantoja lielāku vēstures subjekta lomu? kā šobrīd mēs tas kārt apgalvot, ka mūsos tagad ieklausās, ka mēs sākām spēlēt tas būtas kā kloma nekā iepriekš, vai, vai tā ir tikai retorika?
1: Nē, tā nav nec retorika, man ar, atkal arī šeit ir viena versija, bet atkal es tikai gribu pasvitrot, ka nu, politologi jau nodarbojas ar faktiski versiju izverzīšanu. Saprotiet, pēc Zviedrijas, kuram iestāsies noteikti NATO un būs NATO locekli un Somijā, mēs redzam, ka sāk veidoties polijas vadībā, polijas vadībā. Tāda vesela strīpa, kura iet no Ziemeļu jūras faktiiski līdz pat Melnā jūrai, līdz pat Vidus jūrai, vēl vairāk, ja mēs skatāmies. Ja mēs paskatāmies par šīs teritorijas valstu teritorijas darbību NATO ietvaros, tad mēs redzam, ka šīm valstīm ir daudz Asāka, daudz specifiskāka izteiksmes forma pret Krieviju, viņi zina, kas ir Krievija tuvāk, nekā to izjūt Portugāle, Spānija vai arī, teiksim, pat Francija, ja, kurai tur ir dažne dažādas īpatnības vēl attiecībās ar Krieviju vai padomu savienību, de degola laikiem. Un te ir tā situācija, kad domāju, ka sāks tomēr veidoties NATO ietvaros, manuprāt, ka kaut kādas tādas pazīmes jau sāk veidoties, ka šī līnija sāks veidot savu īpatnējo, savu specifisko politisko dienas kārtību ne tikai, balstoties uz Amerikas savienotēm valstīm, kuras liktenis arī vēl nav izšķirts līdz galam, jo mēs redzam, ka šī lielā valsts arī sāk šķelties gandrīz divās daļās, taisni nevis tikai Trams Baidens, bet gan pašā iekšienē notiek lieli šķielšanās procesi. Un tāpēc es domāju, ka šeit var veidoties situācija, kura rādīs, ka Mums Baltijas valstīm, Somijai, Zviedrijai, Ukrainai ir vienoti mērķi, un kuri ir par to, lai atturētu Krievi. Tā ir faktiski tā pati, es tagad sāku atcerēties, Kenana teorija, par to, ka mums vajag atturēt un veidot šeit kaut kādu joslu, kurā vienlaicīgi gan aizstāv prietumus, un vienlaicīgi realizē savas nacionālās intereses par savu drošību.
0: Latvijas ģeopautiskais stāvoklis balstās pēc manām domām uz tā saucamo fluktācijas teoriju. vis sistēmas, arī ģeopautiskās sistēmas, fluktuē. Viņu veidīgi attīstās. Teiksim, un sarū, atkal izplešas un atkal sarū. Pat labi, pēc manām domām, Eirāzijas kontinenta centrālā valsts, Krievija, sašaurinās pēc PSRs resa sabrukuma, nav nekādu garantiju, ka nenāks jauns vilnis, kas fluktuēs atpakaļ. Tā intervijā žurnālam Rīgas laiks pirms trījiem gadiem bērsturnieks Klaus Daugšis. Šis iebrukums Ukrainā… Ves... Mēģinājums patlašanāt, Jā, tas ir bet, absolūti…
1: Ne, bet nevarētu teikt, ka šī viņu fluktācija būtu veiksmīga. Tur tā lieta, fluktuācija nekad nevar būt veiksmīga, viņa tikai rada iekšēju konsolidācijas vilni tādu, jūs paskatoties, nebija. Līdz pat 2000. gadam šī fluktuācijas teorija par Krievijas izplešanos viņa bija ļoti niecīga, faktiski. Pēc tam viņa pēkšņi pieauga. Tā ir ģeopolitiskā fluktuācijas teorija, kura nav tikai ar pozitīvu vai mīnuszīmi. Tā ir bieži vien dabiska parādība, Vēl vienu piemēru, bet pilnīgi no citas sfēras. Sakiet lūdzu, vai fluktuācijas teorija nesāks darboties pēc ņerčinskas un daudziem citiem līgumiem starp Ķīnu un padomu savienību? Jeb Krievi un Ķīnu? Vai Ķīna nesāks atgūties un sāks domāt par to teritoriju? pat labam tās kartes tiek pārzīmētas. Un jūs jūs zinat to startautisko skandālu, kad geografiskas kartes bija pārzīmētas jau Sibīrijas teritorijas tikai ieslētas tas kā zaudētās teritorijas, Ķīnas vēstures grāmatās, mācību grāmatās, visa šī teritorija tiek iezīmēta kā strīdīga teritorija. Un mēs redzam, ka arī šeit tā fluktuācijas teorija var sākt darboties teritoriālā, tā ģeopolitiskā. Kaut arī ģeopolitika bieži vien tiek devēta par viltus zināti, protams, ka... Nu, jūs
0: sakāt, ka tā ir reāli. Es, reāli es
1: domāju, ka tomēr Telpas iedziens un telpas uztvere ir viens no svarīgākajiem cilvēka eksistences pamatiem. Telpa. Tad, kad es piedzimstu, tad piedzimstot, tas jau pirmais ar ko sastopos ar naidīgu telpu. Naidīgu, neizzināmu, man bīstamu. Un cilvēks tā arī vienmēr pakāpeniski palielinot šo savu dzīves telpu. Viņš tomēr domā arī, ka svešais grib atņemt man šo dzīves telpu, ierobežot mani, līdz pat valstiskajiem veidojumiem.
0: Cik ilgi jūs prāt, karš var nu, turpināties, ir dažas versijas. 3 5 gadi, Putinam esot, ka apņēmība karot, ir versija, ka 10 gadi. Kas ir tie nākotnes varianti, kurus mēs varam prognozēt droši un kurus mēs varam izteikt
1: versiju īmenī? Ir faktiski tas pats Hitlers, kurš ir ievedis Krievu tautu, tādās pašās nelaimēs, kā to izdarīja Hitlers. Viņš ir uzsācis karu, faktiski, kurš nekad nebeigsies. Lai kādi būtu rezultāti šīs dienas, piemēram, Hersonas ieņemšanā, turpat līdz pat Kievas, ja Ukrainis nesamierināsies ar savas valsts zaudēšanu, nekad, ja pat Viss labākajās tajās cerībās, kas Puķinam ir, ka viņš iekaros visu Ukrainu. Partizāņu karš, viņš ir mūžīgs un nekad nebeigsies līdz pēdējiem Ukrainiem. Tāpēc es uzskatu, ka šis karš, kas ir tāds asais kara periods, tas ir, var beigties viņš arī dažu gadu laikā. Var beigties arī ļoti drīz, jo tikai ar vienu telefonu zvanu, to var izbeigt pats pūčins ar vienu telefonu. Jūs
0: ka pusi sēžas pie sarunu galda un ir tāda versija, ka ir tā kā tāds Somijas variants, kas Somā dev Kareli, ja? Tādā, tāda
1: versija ir pat labi uz to Ukrainu, ļoti spēcīgi spieši Amerikas Savienotnās valstis, spiež dažas arī Eiropas valstis, spiež daži biznesmeni, lieli biznesmeni kuri ir rietumos, ka ko jūs spurojaties? Mums ir izdevīgāk tirgoties ar Krieviju.
0: Nu, Un, bet Krievija iegūs laiku? Tā rezultātā un pēc laika atkal gribēs Jā, karot. protams, jā. Tāpēc, tā ir otra teorija, kas pastāv.
1: Jā, vienlīdzīgas viņas ir. Pie tam Pučins ir uzsācis vienu milzīgu asins spirāli. Es atceros vienu skatu no televīzijas par iebrukumu taisni Ķievā. Stāv 30 gadus vecs milzīga auguma vīrietis Ukrainas. Viņa acu priekšā, viņa meitai divi gadiņi, norauja kājiņas. Sarlādeņas sprākst, un sakiet lūdzu, ja viņš pēc gada, pusgada noķer Krievu zeldāteņu, ko viņš ar viņu izdarīs?
0: Tā. Nav tādi optimistikie scenāriji vispār šajā visā karā.
1: Pat labi optimistiskākais scenāris, uz ko es ceru, tas ir pilnīga rietumu konsolidācija attiecībā pret Krieviju. Bet pilnīgas konsolidācijas rietumu nav iespējams panākt. Tāpēc es skeptiski skatos vispār uz tādu vienpusēju uzvaru. Pie tam arī Ukraiņu retorikā, manuprāt, ir viena pieļauta, tā neteiksim kļūda, tas ir ļoti saprotams. Ukraiņa uzvarējas, mēs uzvarēsim, nav formulēta, kas ir uzvara. Uzvara nevar būt iebrukums Krievijā, nevar uzvarēt Krievu un nav vajadzīgs. Uzvarai ir jābūt ļoti precīzai. Mūsu uzvarai ir tad, kad mēs atgūstam savas teritorijas. 91. gada robežās. Tā ir uzvara.
0: Uzvaru, ka Ukraiņa nav atbrīvot savas teritorijas.
1: Ir spējīga Ukraiņa atbrīvot savas teritorijas, bet tikai ar rietumu konsolidētu atbalstu.
0: Ar ko šobrīd ir problēmas. Bet tad scenārijs, globālais karš, kas sākas trešais pasaules karš.
1: Nu, Pirmkārt, būsim godīgi. Faktiski, trešais pasaules karš, nu, viņš tā tādā latentā formā jau pat labi noris tomēr. Daudzas valstis savā starpā skaro karšu, ar Hamās karš pret Izraelu faktiski Arābu pasaules karš pret Izrēlu, jau viens kara elements, kurš vēl nav zināms, kā beigasies. Ukrainas šī visa absolūtā epopeja.
0: Ne, mēs runājam par nekonvencionālām kara metodēm.
1: Ja? mēs varam runāt arī par saspīlējumu, kurš ir Taivana, Kīna, mēs varam runāt par dienvidu Korejas un ziemeļu līdz galam neatrisināto pie varas nāk starp citu arī cilvēki ar nestrateģisku domāšanu. Viņi ir cilvēki, kuriem ir vairāk domāšana īslaicīga, nevis stratēģiska domāšana. Diemžēl tā ir mūsu perioda demokrātiskās vai arī vispār pasaules attīstības problemātika. Šodien Puķens domā par sevi, tāpat kā Lukašenko, un rezultātā mēs redzam, ka personīgās, taisni personīgās varas nostiprināšana, viņa vairs nav saistīta ar valsts interesēm, ar tautas interesēm, ar strateģiskajām interesēm, un tāpēc trešais pasaules karš, viņš pēc manām domām ir tādo personību karš, kurš nav saistīts ar tautu.
0: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības būvārs. Mēs jau divus gadus kopš kara sākšanās un arī jau pirms kara sākšanās Ukrainā lasam dažādu domnīcu versijas. Un tad parasti ir tas jautājums, vai vispār pastāv kaut kāds ģenerālais prāts, kurš vispār saproto to notiekošo?
1: Ne. cilvēks vienmēr domā, ka ir kaut kādi generālie plāni, bet tādu ģenerālo plānu nav. Mēs esam cilvēki, kuri dzīvojam ar savām interesēm, savām spējām.
0: Un uzatamies ja?
1: Jā. Jā, arī valstis uzveda situatīvi, tūliņas uzdoša sev, pat arī sev jautājumu, uz kuru man atbildes nav. Latvijai ir generālais plāns pat labam.
0: Nu, mēs esam NATO dalībvalsts, kā mēs esam vienot plāna izpildē.
1: Tātad tā, tā, iestāšanās NATO, tā jau ir plāna izpilde.
0: Ne tikai, man liekās, drošības uzturēšana, kā izteicās, manuprāt, prezidents Rinkēvičs ir process.
1: Prezidents Rinkēvičs, manuprāt, ir viens no gudrākajiem Latvijas politikiem. Viņa spēcīgākais, manuprāt, teiciens bija par to, ka iekšējā drošība patlaban. ir tas svarīgākais punkts. Nevis ārējā. ārējā drošība, protams, tur ir sasniegts. Tā sakot, NATO iestāšanās mēs esam kaut kādā atbalsta, mums ir draugi un tā tā Tālāk. Bet iekšējā drošība par iekšējās drošības jautājumiem atbildam mēs paši. Un šeit ir mūsu ļoti liela iespēja būt par noteicējiem par šo iekšējo drošību. Šeit ir politiķu atbildība. Un vai politikas spējas būt stratēģiski domājoši, ja tomēr viņi interesēsies tikai par nākošo pārvēlēšanu, tas ir liels jautājums. Ziniet, kādreiz bija tāds franču filozofs tunie, viņš, manuprāt, pateica pareizu domu, ka dievs tautām iedot teritoriju, bet vēsturi iedot velns. Un latviešu tautas un latvijas vēsturē diemžā teritorijā mums ir iedota ļoti brīnišķīgi. Bet viņa atrodas starp diviem milzīgiem blokiem. Pumpura dzēja, ja? vienu pusi austrums ņēmu, otru rietums paturēju. Vai citā, es tagad to citātu vienkārši. Saprotiet, mēs esam starp, un šī starp lieliem milzīgiem dzirnekmeņiem, gan kultūras, gan strateģiskajā, gan geopolitiskajā, gan arī interesu sfērā, mēs esam vidū.
0: Paldies, tas bija vēsturnieks, potologs un krievijas eksperts Kārlis Daugšķ, mans vārtskiņas grūba, redzījumu Montēja Noramītspā. Paldies!
1: Paldies jums!
0: Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks slājumi. Tā teica Iesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Redzījumā – brīvības bulvārs.